0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Psalm 145 Ein Loblied von David Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Groß ist der Herr, jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine Pracht und Herrlichkeit wird in aller Munde sein und auch ich will stets über deine Wunder nachdenken. Immer wieder wird man davon sprechen, wie ehrfurchtgebietend dein Handeln ist. Auch ich will verkünden, welche gewaltigen Taten du vollbringst. Wenn die Menschen deines Volkes zurückdenken, werden sie deine unermessliche Güte besingen. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen, gnädig und barmherzig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen, und schließt niemanden von seinem erwarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Darum sollen dich alle deine Geschöpfe loben. Jeder, der dir die Treue hält, soll dich rühmen und weiter sagen, wie großartig dein Königtum ist. Sie alle sollen erzählen von deiner Stärke, damit die Menschen von deinen gewaltigen Taten erfahren und von der herrlichen Pracht deines Reiches. Deine Herrschaft hat kein Ende, von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Alle schauen erwartungsvoll zu dir und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Auf ihn ist immer Verlass. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber wer mit ihm nichts zu tun haben will, den lässt er umkommen. Ich will den Herrn loben und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit.
1: Ein wunderbarer Psalm, wie ich finde, ein Lobgesang auf Gott, ein Lobgesang Davids, Psalm 145. Gott ist gut und Gott ist Gott. Gott hilft uns, aber immer auf seiner Weise. Gott ist für uns, aber er ist auch immer souverän. Und hier haben wir im Psalm 145, Vers 19 gelesen, er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Aber er ist kein Automat. Jesus sagt das ähnlich im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Also wie können wir etwas von Gott erbitten und gleichzeitig seinem Willen unterworfen sein? Das ist eine wichtige Frage, denke ich, in der heutigen Zeit. Wie können wir das genießen? Wie können wir etwas von Gott erbitten, aber gleichzeitig seinem Willen unterworfen sein? Eine Frage, denke ich, über die es sich lohnt nachzudenken. Und die Antwort wird uns nicht nur die Gaben Gottes greifbarer machen, sondern, und das hoffe ich auch, den dem Geber, uns dem Geber vertraut zu machen. Und ich dachte mir, fragen wir doch einfach mal die Führer der damaligen Zeit, die das wissen müssen, wir lesen sie in der Bibel, wie hat Gott die Feinde vor euch dahin gegeben? Und da denke ich mir, die Antworten könnten nicht unterschiedlicher sein. Joshua würde sagen, ach, das ist ganz einfach, man läuft einfach siebenmal um diese Stadt herum, und beim siebten Mal macht das Gott einfach ohne menschliches Zutun. Die Mauern stürzen ein. Kein Problem. Josu war sechs. Ja, gut, vielleicht einige Zeit später wird er vielleicht sagen, ja, das Volk muss auch geheiligt sein. Wenn, wenn Sünde im Volk ist, wenn ein Mensch die, die, die Ordnung Gottes übertreten hat, dann könnte es gefährlich werden. Also das, das Volk muss schon voll geheiligt sein. Josua 7 und Josua 8, dann gibt uns Gott die Feinde in unserer Hand. David, David wird sagen, halt, 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 halt. Also als ich das erste Mal mit einem Feind, mit dem Feind in, in, in Berührung gekommen bin, dann war das Volk ganz anders als voll geheiligt. Die haben gezittert und geschlottert vor den Feinden. Erst als Gott mir half, den stärksten Mann bei ihnen zu besiegen, dann war es nur noch eine reine Formsache. Joschafat würde vielleicht sagen, nicht mal das ist nötig, nicht mal das. Wir müssen einfach in die Wüste ziehen und den ganzen Tag Lobpreis machen, den ganzen Tag Gott anbeten und dann wird Gott einfach die Feinde, die zerreiben sich einfach von alleine. Lesen wir in 2. Chronik 20. Ne, 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 nee, nee, werden einige namenlose Führer, von denen wir die Namen nicht kennen sagen. So einfach ist das auch nicht. Wir haben einen gerechten Kampf gekämpft und trotzdem haben wir zweimal verloren. Trotzdem. Und erst als wir mit Fasten und Opfer den Tag durchgebetet haben, hat Gott uns den Sieg geschenkt. Richter 20. Gott gab allen den Sieg. Ja, das ist richtig. Er gab allen den Sieg, aber jedes Mal auf eine andere Weise. Es gibt eben nicht den Schlüssel, sondern es gibt immer wieder die Ansage, Neuer Kampf, neue Strategie. Immer mehr Menschen machen die Bankgeschäfte übers Internet, ich auch. Und dazu rufe ich die Webseite meiner Bank auf. Und ich habe am Anfang, als ich das Konto eröffnet habe, eine PIN bekommen, eine persönliche Identifikationsnummer. Die muss ich dann eingeben und dann habe ich Zugang zu meinem Konto kann ich sehen, was drauf ist und sehen, was nicht drauf ist. Dann kann ich Eingänge, Ausgänge anschauen. Ich kann darüber verfügen. Ich kann feststellen, was auf meinem Konto ist. Nun will ich aber auch das, was mir gehört, einsetzen. Das, was mir gehört, kann ich ja, ich kann ja Geld überweisen, ich kann Rechnungen bezahlen, ich kann spenden. Ich darf das ja. Was ich habe, darf ich ausgeben. Also fülle ich ganz fröhlich das Online-Formular aus, drücke auf Auftrag, ausführen. Und dann müsste die Bank das ja machen. Pustekuchen, denkste. Stattdessen öffnet sich wieder ein neues Fenster. Und ich kann zwar erstmal die Angaben überprüfen. Und dann muss ich eine neue Nummer eingeben. Eine Transaktionsnummer, eine TAN, die ich währenddessen als SMS auf meinem Handy bekommen habe oder als, als Fototan generiert habe. Wir kennen das ja alle. Also durch den PIN habe ich Zugang, Zugang zu meinem Konto, durch die TAN kann ich darüber verfügen. Es gibt also einen Unterschied zwischen PIN und TAN. Die PIN ist immer überall gleich, egal wo ich bin. Zu jeder Tages-, zu jeder Nachtzeit habe ich durch dieselbe PIN, in meinem Fall eine sechsstellige Zahl, Zugang zu meiner Bank. Wenn ich zum Beispiel auf den Fidschi-Inseln bin und in einem Internetcafé sitze, kann ich mit dieser PIN genauso auf meine Bank zugreifen, wie ich das hier zu Hause machen kann. Ganz anders ist das mit der TAN. Es gibt für jede Transaktion eine Nummer. Und beim nächsten Mal kriege ich wieder eine andere Transaktionsnummer. Warum erzähle ich das? Meine Bank ist ja nicht der Himmel. Aber in Gottes Reich geht es ähnlich wie bei meiner Bank zu. Ich habe eine PIN bekommen, mit der ich Zugang zu Gott bekomme. Diese PIN besteht aus fünf Buchstaben: J-E-S-U-S. Epheser 2, Vers 18 sagt, dass durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Wir beide, das heißt du und ich, das heißt wir alle. Und die PIN für den Himmel ist für alle Menschen gleich auf dieser Erde. Damit muss der auch keine Angst haben vor Passwortdiebstahl. Sie ist für alle gleich und im Himmel ist sowieso genug Platz für alle. Wer immer durch Jesus zum Vater kommt, darf sich einloggen. Und deswegen ist mein Rat für dich, behalte diese Pin auf keinen Fall für dich allein. Die kannst du überall sagen. Wenn du im Glauben den Namen Jesu anrufst, verbindet er sich mit dir. Der Himmel ist natürlich viel mehr als eine Bank, ist ja ganz klar. Aber früher oder später Musst du vielleicht feststellen, das, ist, das hat schon so Ähnlichkeiten. Denn auch für dich ist im Himmel ein Konto eingerichtet. Und die Bibel nennt das Erbe. Und du kannst dich nicht beschweren über die Einzahlungen in diesem Konto. Das sagt uns die Bibel ebenfalls. In Vers 1, Vers 3 sagt uns die Bibel, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Klasse. Es gibt sogar genaue Aufstellungen über deinem Konto. Alle, was du in deinem Kontodepot liegt, Da ist zum Beispiel, Siege gehören dazu. 2. Korinther 2, Vers 14, Siege, die du brauchst. Es gehört Heilung dazu. 1. Petrus 2, 2, Vers 24. Dort ist zum Beispiel auch alles, was du zum Leben und Geben brauchst. Philipper 4, Vers 19 sagt das. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus, alles geben, was ihr zum Leben braucht. Cool, oder? Nun wird es vielleicht <lacht> mit dem Himmel dir gehen wie mir mit meiner Bank. Was dir gehört, darüber möchtest du verfügen. Also schickst du einen Überweisungsauftrag, landläufig Gebet genannt. Und schon hast du ein Problem. Manchmal funktioniert es vielleicht sogar. Aber mehr als manchmal, in Klammer auf, oftmals, Klammer zu, funktioniert es nicht. Und du weißt nicht warum. Du fragst nach Erklärungen. Und schließlich willst du ja über dein Erbe verfügen. Was du brauchst, ist in dem Bild mit der, mit der Bank gesprochen, eine TAN. Ein praktischer Schlüssel, der deinen Glauben in diesem Fall wirksam macht. Ein Gedanke, eine Handlung, eine, ein, ein Wort, durch die der konkrete Segen von deinem himmlischen Konto in deine irdische Realität fließen kann. Und diese dann gibt dir der Heilige Geist. Nicht auf Vorschuss, sondern immer dann, wenn du sie genau brauchst. Zum richtigen Zeitpunkt. Alle Erfahrungen der Bibel, Menschen, die wir, wo wir das lesen in der Bibel, die diese, dieses Empfang haben, dieses Empfang haben und eingesetzt haben, haben Siege errungen. Immer war es der Glaube an Gott durch Jesus Christus, der ihnen den Zugang zu Gott verschaffte. Und um jedes Mal war es eine andere Tann, durch die Gottes Hilfe abgerufen wurde. Was für Tanz gibt es? Und wie finde ich heraus, welche ich jeweils brauche? Gut, dass du fragst. Aber erwarte nicht zu so viel von mir. Denn der Tanzgeber ist der heilige Geist. Aber ich habe vielleicht so einige wertvolle Tipps dafür. Und der erste Tipp ist, Deine Tann ist nicht dieselbe wie beim letzten Mal. Wir suchen ja als Menschen immer Prinzipien, die wirksam sind. Gott sucht Herzen, die hörfähig sind. Wir Menschen, wir möchten wissen, wie es funktioniert. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Wir suchen den Universalschlüssel und Gott liebt Transaktionsnummern. Also, wenn Gott es beim letzten Mal so gemacht hat, heißt es nicht, dass er es wieder so macht. Also, wenn du beim letzten Mal, wo du Fragen hattest, wo dich vielleicht ein Lied angesprochen hat, eine CD, du hast gehört und ein Lied und immer wieder gehört und gehört dieses Lied und du spürst, wie die überwältigende Gegenwart Gottes kommt, wie du, wie du Antworten auf Fragen bekommst, also wo du spürst, dieses Lied, das war der Zugang zu Gott. Und du hast einige Zeit später wieder Fragen, die gleich in die ähnliche Richtung gehen. Und du schiebst eine CD rein oder machst eine Playlist an und du hörst und hörst und hörst und hörst immer wieder dasselbe Lied. Und der Himmel schweigt und schweigt und schweigt und schweigt. Deine Tann ist nicht dieselbe wie beim letzten Mal. Und deine Tann ist auch nicht dieselbe wie bei einem anderen. Du hörst Bericht von einem anderen Christen, der sagt, als ich das und das Problem hatte, da habe ich die und die und die Bibelstelle proklamiert. Und dann hat mir Gott den sie geschenkt. Du hast dasselbe Problem. Du erinnerst dich an die Bibelstellen und proklamierst die Bibel diese und immer wieder und immer wieder. Und nichts passiert. Ein anderer erzählt ja, als er krank war, ist er mit Lauben aus dem Bett aufgestanden und als er auf Arbeit gegangen ist, hat er gespürt, wie die Krankheitssymptome immer, immer weniger wurden, wo sie gewichen sind von ihm und als er auf Arbeit angekommen ist, war er völlig gesund. Du bist krank und du stehst mit Lauben aus dem Bett auf und du willst auf Arbeit gehen und im Bus brichst du zusammen. Bruder sowieso erzählt, er hatte Schulden. Und hat empfunden, dass Gott zu ihm sagt, er soll noch den, den letzten Rest bis zum völligen Dispokredit kredit die paar Euros an einem Missionswerk spenden. Und er hat es getan. Und nächsten Morgen ist in seinem Briefkasten ein Scheck über 20.000 Euro. Du hast Schulden. Du erinnerst dich an Bruder sowieso. Und spendest den, den Restbetrag, von deinem, dass dein, dein, dein Dispo-Limit völlig ausgereizt wird. Und du kannst nächsten Monat die Miete nicht zahlen. Ihr wisst, wie ich es meine. Ihr versteht mich. Lass dich durch Berichte von anderen durchaus ermutigen. Durchaus ermutigen. Aber kopiere sie nicht. Denn die TAN ist nicht dieselbe wie bei einem anderen. Eine ganz, ganz wichtige Sache für mich, die ich in meinem Leben öfters erlebt habe, ist, das Wort Das Wort wird zur tannen Ganz besonders liebt der Heilige Geist, Problemlösungen durch Bibelworte zu klären. Dazu nimmt er ein Wort, was du vielleicht kennst oder was du gerade liest und macht es so in deinem Inneren lebendig. Er macht es lebendig, dass es sozusagen ein persönlicher Zuspruch, eine persönliche Wegweisung für dich wird. Wir nennen das Rema-Wort. Das Wort wird zum Rema-Wort. Das Wort wird zur zertank. Ja, wie kommt man an seine Tanz? Wie erfährt man nun, was in der konkreten Situation der richtige Zugang ist? Es ist vielleicht, die Frage ist vielleicht falsch gestellt. Suche nicht Tanz, sondern suche Gott. Suche den, der sie dir gibt. Vertiefe deine Freundschaft mit ihm und dann flüstert er dir seine Tanz zu. Und erwartet da er nicht so eine Schrift in den Wolken oder ein Engelchor in deinem Schlafzimmer oder, oder eine, eine, eine Telefonhotline zum Prophetenbüro oder eine, eine Stimme aus deinem Kamin? Häufig erfährst du deine Tanz so, du verbringst Zeit mit Gott. Du liest in seinem Wort, du füllst dein Denken mit seinem Wort. Du beschäftigst dich mit seinen Verheißungen. Und wenn du dich so auf Gott ausrichtest, dann werden Gewissheiten kommen. Dann werden, wirst du Ideen haben. Dann wird es eine Sicherheit in deinem Herzen geben, eine Entschlossenheit in deinem Herzen geben, was richtig ist in diesem Moment. Wenn du über Jesus, über sein Wort nachdenkst, über seine Absicht nachdenkst, mit ihm kommunizierst, eben betest, dann werden Gedanken in deinem Herzen aufsteigen, die eine Gewissheit dir geben und dass du zur Ruhe kommst. Das sind dann seine Tanz. Manchmal, öfters, musst du darauf warten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, darauf zu warten. Wisst ihr, unser Gott ist berechenbar. In seinem Bund hat er Festlegungen getroffen. Die sind so gewiss, für alle Zeit gelten sie. Aber wisst ihr, unser Gott ist auch unberechenbar. Ständig lässt er sich neue Wege einfallen, wie er den Bund mit dir stärkt, bekräftigt. Das mag von einen Außenstehenden vielleicht irritierend wirken oder vielleicht sogar bedrohlich. Aber du bist kein Außenstehender, du bist sein Kind. Gott ist gut und Gott ist Gott. Er ist immer für uns und er ist immer souverän. Er hilft uns, aber er handelt auf seine Weise. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Aber er ist kein Automat. Aber er gibt gerne seine Tanz. Und wenn du jetzt gerade auf der Suche bist, nach ihm, nach Antworten von ihm, die dich ermutigen, dann sage ich dir, bleib dran bleibe dran verbringe Zeit mit ihm und er wird sich von dir finden lassen viel Segen dazu
0: wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest findest du viele weitere Informationen auf
1: wwwjg